0: Buongiorno Ciao, Luca, Francesco. ci Ciao avete sentito o c'era la musichetta del cavolo sotto e non uh, ha coperto tutto? No, 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 no um, Buongiorno Luca, che dici? Ciao, ben Francesco. sveglio
1: È Tutto a posto, sì, tutto bene Dormito tu bene? Sì, car-
0: abbastanza, sei carico oggi? Bah, mica tanto eh. <ride> <ride> Oggi non sono veramente carico per niente, a parte che sono svegliato alle 9.10 Quindi per me anche questo, di solito mi sveglio presto, oggi sono arrivato al limite, eh eh, oggi Hai rischiato di non esserci, di abbandonarmi oh. Ma ci ho pensato un attimo <ride> <ride> Ci ho pensato un attimo Perché ieri ho fatto tardissimo eh, Così con SnowRunner, dannazione Sto cercando di fare il 100% nel Michigan E quindi ho portato questa roba enorme Una, una roba per trivelle petrolifere e ho lasciato con questa roba enorme per trivelle petrolifere eh, adagiata su un fianco sotto a un ponte Eh, ottimo, (ride) (ride) mi sembra giusto le cose non sono andate proprio come pensavo quando sei stanco è meglio non guidare a un certo punto (ride) ottimo consiglio tu che eh, hai fatto ieri sera?
1: Eh, beh, allora, io... Sto giocando una cosa che non posso ancora dire perché sono sotto embargo. <ride> e, e poi sto finendo Population Zero. Perché si è resettato il ciclo. E quindi finalmente. Ah, esatto, c'è cioè la... quella cosa
0: lì del ciclo che si resetta. Io ancora non ho fatto nulla.
1: <ride> male, male, male male, perché meno fai, più cicli devi aspettare. E eh, certo,
0: è certo, è così anche quando devo fare. All'amore con la mia compagna, allora eh, salutiamo subito chi ci segue in chat. Fin dal principio, Governator 1984, 1984, Devil, Domi, The Red Devil. Che non è Devil, c'è Devil e Domi, The Red Devil. Abbiamo una c'è tanto diavolo in chat. Overwatch 6 oh, quindi c'è anche un po' una. un po' Rainbow Six <ride> un po Rainbow e un six. po' Overwatch chissà se ci ha seguito, seguito ieri eh, durante il reveal della nuova stagione di Rainbow Six Chissà, Morde Mordecai, speriamo sia una live senza sbirri ehm um... C'è anche chi diceva... Oggi proprio Domino e Devil... Oggi coppia mal Ma come si permette... Che siamo una coppia di fatto io e Luca? Bravo, dillo Francesco... Come si permette... Anzi, riusciamo a... Creiamo proprio, secondo me... Una bella atmosfera calma... Luca è uno di quelli che mi calma... E io ho bisogno di gente che mi calmi... (ride) Poi chi c'è? Captain Poppo... Gervaso La Porta... Quato... eccetera 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 Dennis, Jordan, Alessio c'è Tazzol che si è abbonato grazie Tazzol ma non è l'unica ad abbonarsi perché si è abbonato anche Spike quindi grazie anche a lui esatto e mi raccomando mi raccomando ragazzi non chiediamo l'abbonamento non chiediamo tanto ma un cuoricino viola gratuito al canale riscalda il cuore e ci permette di ehm, sfoggiare il nostro miglior sorriso sfoggiamo il nostro miglior sorriso Luca (ride) <ride> però, però volevo dirmi
1: che in chat hanno detto una cosa, be- io sono l'Oxanax di Serino
0: È vero, è vero, <ride> tu sei l'Oxanax insieme a Voodish che è un utente Che ormai è diventato il mio bot, il mio smartwatch che mi avverte quando i battiti superano il limite tu uh-huh. sei un po' xanax della mia personalità e questo mi fa davvero bene, mi fa sì, davvero sì. bene.
1: Però voglio subito prendere le distanze, nessuno mi dica che sono il figlio di Nicola Porro perché io quel Porro lo odio. <ride> diciamo subito. <ride> e
0: basta. Sei però il nipote di, di, di Gino Paoli, possiamo G- dirlo. C'è, certo, <ride> io, è,
1: è stato un grande nonno, un maestro di musica. È stato <ride>
0: È un Doc Esatto, fanno una citazione di, di Luca... No, di Luca Porro. di Oddio, come si chiama uh, Porro di nome, il cognome, il, uh, il giornalista? Nicola. Nicola Porro, esatto, Nicola Porro. Oh! Eh, manca eh, un e... mese a The Last of Us 2.
1: Eh, e ne mancano due a
0: Ghost of Tsushima. E mancano poche <ride> ore al reveal completo oh, della mafia. trilogia di mafia. Mi sembra giusto. Ma è, Però, guarda,
1: più che la trilogia... Io aspetto Mafia 1 remake.
0: Eh, che lo so, che non lo so, ma pure io. Chiunque con un po' di sale in zucca sa che, alla fine, di buono, di davvero eccezionale, c'è cioè sta solo il primo. C'è, c'è solo il primo. Tra l'altro, mi sai, questa è una cosa secondo me interessante di cui discutere. Mm-hmm. Allora... Eh... Mancano due mesi a Pepper Mario, dice Bioneon. Bi- bio o Bio Neon, questo, anche questo è da decidere. Come preferisci eh, neon? Preferisci Bioneon o Bioneon? O BioNeon, perché poi è così che si dice: O Bioware: O Bioware <ride> esatto o bio Blue oppure Biowash, quello della Dixan. <ride> Eh, sì. Il fungo di Pianesani si abbona anche lui Wow, tanti belli. C'è l'hype train ragazzi, eh? Hype train <ride> livello 1, 94% Mi raccomando Cuoricini viola, <ride> abbonamenti eh, Cazzate in chat Mi raccomando facciamo partire questo Hype train In modo che per le 10 e 20 siamo arrivati ad Hogwarts Quindi sì. meraviglioso <ride> Dicevo 10 eh, giorni a Xenoblade Oh ma è un sacco di roba effettivamente Un sacco di roba è vero, è vero. Captain Popò, ma a che serve Light Train? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, però, <ride> <ride> però ci gasa. È una roba ci che non si gasa.
1: Assolutamente.
0: Senti, come ci 1. gasano
1: i cuoricini viola? In chat,
0: come ci ga- gasano? Assolutamente i cuoricini viola. Grazie, grazie per i cuoricini, cuoricini viola. Uh, insomma, Mafia 1, lo sappiamo, Mafia 1 è la bestia rara della trilogia, il 2 è stramoscissimo per quanto sia stato costruito perfettamente, ottima grafica, il 3 aveva delle belle idee, sì, soprattutto narrative soprattutto narrative, ma a me piaceva questa cosa qui che vorrei rivedere anche nei prossimi uh-huh. GTA un po' di gestione eh, okay. del, de, de, della gang o comunque gang. Del, dell'azione criminale il problema è che poi lì era stata costruita come un cazzo di gioco anni 90 sembrava un prodotto di serie B per Dreamcast Hai capito, sì? <ride> Ottimo. non sei d'accordo?
1: no, no, sì, assolutamente cioè, ovviamente è stato un gioco che secondo me dal punto di vista ludico aveva dei problemi
0: enormi,
1: enormi. E non li aveva invece come dicevo prima per quanto riguarda la parte narrativa che secondo me possiamo anche arrivare a dire che è come deve essere gestito magari narrativamente quel genere di giochi mm,
0: cioè, mm, dal...
1: mm. mi era piaciuto poi ovviamente se dobbiamo parlare del, del franchise qual è il capolavoro eh, ragazzi no. Mafia 1 è inarrivabile cioè Es- non ci trovo difetti E vedere que- quelle immagini cioè, A un certo momento ho postato una foto su Instagram uh-huh. Mettendo il filtro bianco e nero All'immagine quella dove c'è il taxi eh, con sì, il sì, lui sì, Con sì. l'impermeabile Non sembra un videogioco
0: no, Speriamo che non siano dei bullshot quelli lì eh, Perché effettivamente eh, sono so. costruiti in un modo Che ehm, fanno sfregare le mani Dalla, dalla goduria Però potrebbero Insomma c'è il rischio che, non lo so, speriamo di no, che ci deluda da quel punto di vista, perché quella roba che sarà mostrata è effettivamente straordinaria, speriamo che verrà confermata oggi. Guarda, io da grande amante di Kingdom Come, eh, esatto, quindi per quel che riguarda Vavra, eh, che è l'uomo che ha creato mafia, e soprattutto nello specifico ha creato Mafia 1, poi tu pensa, non tutti lo sanno, ma ehm, lui voleva fare Mafia 2 come Mafia 1, ma mm-hmm. non gliel'hanno permesso e a un certo punto lui se n'è no, andato. No. A metà no. del lavoro ha deciso no, di no. abbandonare in qualche modo ehm, il, il progetto. Quindi è, si è trasformato in quella sorta di eh, open world che poi di open aveva. Sulla, sulla me- eh. era una scenografia la città. Mm-hmm.
1: Era... Tra l'altro, non so se hai letto, ma ieri ha fatto delle dichiarazioni, Vavra, su Twitter. E che ha detto? No. Eh, ha detto che lui è, cioè, è contro mafia 2 l'ha criticato ovviamente e soprattutto che non è entusiasta del primo remake perché lui non è dentro il lavoro del primo remake
0: (ride) vabbè ma il primo remake che gliene frega eh, alla fine è logico il remake ci puoi stare sono assolutamente d'accordo con lui per quel che riguarda mafia 2 e e, dicevo da grande amante di kingdom come Mm. non è stato facile capire eh, Mm. perché mafia era così speciale perché poi anche lì non è che il mondo aveva delle side quest, no, dei certo. minigiochi e alla fine io l'ho scoperto proprio giocando a uh, Kingdom Come cos'è okay. che rende Kingdom Come oggi e un tempo mafia così speciale è, secondo me, alla fine sono arrivato a questa soluzione è il modo in cui viene proposta la missione principale che viene okay. proposta e allestita quasi come fosse un gioco a parte ok, prendiamo per esempio la missione del Gran Prix è proprio un altro gioco oppure prendiamo la missione in cui devi accompagnare il giovane nobile a caccia in kingdom come è proprio un set pieces totalmente diverso dal resto
1: quindi tu dici le missioni gestite a compartimenti stagni, come se fossero dei compartimenti stagni... Ma capaci di totale. respirare in
0: un modo folle, pazzesco, quasi appunto da risultare una roba presa da un altro gioco. È quella, secondo me, eh, sono, la cosa sono. più incredibile che Vavra eh, fa, ha fatto almeno nei suoi due giochi principali. Quindi speriamo bene, poi vabbè, certo, Foglios, dice, l'atmosfera del primo mafia, devastanti, perché eh, la roba anni 70, per esempio, di Mafia 3, l'abbiamo vista e rivista, ascoltata e riascoltata, esatto. perché è figa a prescindere, mentre il, il primo 30. mafia, un Django Reinhardt, eh, ah, ce l'ho. È, per molti è stata una scoperta, mentre per la maggior parte delle persone un uh, Painted Black, The Rolling Stones, è un classico in radio, <ride> Ai tempi, quando sentivi Django Reinhardt suonare nel, nella corona sonora di eh, Mafia, era la possibilità di scoprire un nuovo artista fondamentale. Beh, vedi, ecco, sto figlio sì. della pignata. Django in effetti <ride> l'ho scoperto in Mafia, ma anche io, anche io.
1: È giusto, sono, sono d'accordo con la tua lettura, mi
0: piace. Senti, saluto Slavo, questa te la gira a te. Meglio Vavra o American McGee?
1: domanda difficilina eh?
0: il nome eh... più bello America McGee perché sembra un titolo di un fumetto
1: <ride> no ti direi, ti direi per quello che è stato il, il mio trascorso meglio Vavra
0: sì sì anche se in eh... America McGee sarò più prolifico diciamo
1: sì però io sono uno di quelli che ne abbiamo parlato tra l'altro l'ultima pausa caffè che abbiamo fatto, che abbiamo fatto insieme eh, io sono un, un estimatore di Kingdom Come Deliverance, sono mm-hmm. uno a cui è piaciuto e eh, quindi di conseguenza eh, lo rispetto per quello che ha fatto, mi piace quindi io ti direi lui. Poi sì, è vero, cioè, nel senso Vavrani ne, ne ha imbroccati due, ne ha fatti due, quindi... <ride>
0: <ride> e, e il secondo, Kingdom Come Camera, ha imbroccato anche contro ogni previsione, perché pochi soldi, eh, team sì. appena assemblato, eh, engine sbagliato. America McGee, alla fine, alla fine, America McGee, mm. hanno fatti di giochi, eh? Perché tu pensa, eh, guarda, eh eh, eh. eh. eh sì, ha fatto pure il level designer di Doom, ma questo mica lo sapevo, sì. eh? Tester, sempre di Doom, di, di, di Quake che ha fatto, level designer, sound designer. Tools Programmer, oh, una cifra, eh. eh un po'. Ultimo gioco, Critter Academy, Heroes of Night, Chains of Darkness, è tutta un po'. Ah, Chains rob- of
1: Darkness? Ok, gli
0: altri non li ho Eh, infatti, Chains of Darkness qual è?
1: Adesso te lo dico.
0: Sì, diciamo che American McGee ha preferito la quantità mm-hmm. a un certo punto ha una vera e propria qualità. E questo è un peccato. Scrapland ti ricordi Scrapland, no. Scrapland. No, no Era carino. Scrapland era carino? Sì, mi, sì, sì, mi, Scrapland. Mi fido, mi fido.
1: Però <ride> ah, cioè, tu adesso noi abbiamo parlato della notizia di Mafia Trilogy. Mm-hmm. Ma c'è la bomba della giornata della mattinata. È che il buon Umberto. Ieri sera ha intervistato il Jason tis- Connell di Ghost of Tsushima esattamente: Sucker Punch! Ehm, sono uscite delle succulente informazioni
0: quindi vado subito è vero, è vero su Multiplayer è comparsa questa intervista molto figa di Umberto Nostro che vi linko subito in chat così ve la andate a leggere dopo perché anche questa come l'intervista che abbiamo fatto a uh, Alessandro Monopoli di Creative Assembly esatto. riguardo uh, la Real Engine 5 è un'intervista Uh, veramente figa perché uh, va a risolvere un po' dei dubbi che sono emersi dal reveal no, dal reveal dal gameplay okay. uh, in poi quindi è un'ottima lettura soprattutto da fare nel post pausa caffè quando sicuramente correrete <ride> al bagno con il vostro tablet <ride> di fiducia <ride> ma tu da che parte stai cioè, tu...
1: io allora non mi ricordo se ne avevi parlato nel cortocircuito quello lì poi di... della tua visione di Cost of Tsushima ah. ma tu cioè, tu come lo vedi? Quel gameplay ti ha soddisfatto?
0: Allora, io cap- allora intanto eh, non penso che ci sia un problema open world. Più che altro okay. il- c'è un problema nel modo in cui questi open world vengono eh, riempiti. Ok, ok. Quindi anche perché l'open world Luca non è un genere, me lo insegni no, te, è un'impostazione. Poi lo puoi utilizzare come in Mafia 2 anche com- o Elenoir come una sorta di, um, di scenografia. È molto importante oramai avere la possibilità di guardare dietro un angolo perché ti dà l'idea di un mondo vivido. Se dietro quell'angolo c'è quel solito vicolo chiuso da altri (ride) palazzi che non ti fa andare... Poi non è importante andare a visitare ogni vicolo. L'importante è che ci sia. L'importante è che tu eh, sai che eh, quel mondo continua anche oltre quello spicchio in cui è ambientata la missione o ti ritrovi in quel momento. Nello specifico Ghost of Tsushima è logico che è una roba che arriva a fine generazione e... eh, propone tutto quello che un posto ha già visto mm-hmm. è negabile questo mm-hmm. però bisogna vedere anche come funziona tutta l'orchestra Bra- perché pure Days Gone non è che è male, non è un brutto gioco io subito ho detto che Ghost of Tsushima sarebbe stato su quel livello là, cioè non è la roba stramiliardaria, budget infinito 12 anni di sviluppo è una roba che spero sia stata costruita con intelligenza e alla fine magari ci darà delle delle grandi soddisfazioni il free flow io devo dirti sono un grande appassionato del free flow Ma, (ride) ma infatti cioè
1: nel senso ero curioso di sapere la tua perché non mi ricordavo se appunto l'avevi detta in cortocircuito però no nel dettaglio vista... non ero mai entrato eh, però dal, dal punto di vista di... Cioè, chiaramente il titolo è derivativo da quel punto di vista ok? dal punto di vista del gameplay del combat system eccetera eccetera però non è per forza un male lì poi dipende dai gusti personali di ogni giocatore no? perché una persona può piacere a quella cosa una persona no e questo è insindacabile però per esempio cioè, il fatto che Spider-Man sia una derivazione eh, di gameplay del free flow non, lo, cioè, non vuol dire che perde delle cose perché lo è perché poi c'è cioè, la questione che secondo me è quella principale è di come il gameplay viene integrato e contestualizzato con tutto il resto del gioco la narrativa l'esplorazione Ricordiamoci che Sucker Punch in tutti i suoi titoli, ed è una casa che pur avendo sviluppato solo per Sony, con no? mm-hmm. eh, questo accordo, si è sempre cimentata nel provare a lanciare nuove sfide a se stessa durante lo sviluppo, mm-hmm. e la sua in questo caso è quella dell'esplorazione, no? poi uno può sindacare sul fatto che gli piaccia o meno uh, l'indicazione con gli animali
0: beh, quella è bella, quella a prescindere è bella non è possibile esatto. lamentarsi del passerotto che ti indica la via credo che sia una cosa <ride> Ma, magnifica tra quella.
1: l'altro, molto più coerente nell'idea di un videogioco il fatto che sia indicartelo quello piuttosto che una bussola fittizia secondo Assolutamente. Me.
0: secondo me, ecco in futuro, dobbiamo cercare di chiedere di più anche allo spostamento, mi vuoi Uh, ass- mi vuoi portare, far camminare o cavalcare dal punto A al punto B? Fai in modo che quella cavalcata non sia fino a se stessa. Esatto. Ecco, per esempio, uh, adesso faccio questo esempio ma uno snowrunner propone una difficoltà nello spunt- spostamento dal punto A al punto B non dico che bisogna proporre quella difficoltà però declinarla in un contesto per fare in modo che eh, anche nella g- cavalcata ci sia del gameplay secondo me può andare a arricchire le cose perché sì. è, un, è un'ulteriore struttura di gameplay che sì. va a arricchire l'esperienza um, il fatto, secondo me, alla fine gli open world devono funzionare eh, in modo che più simulazioni eh, interagiscano tra di loro che è un po' quello che fa Rockstar Rockstar crea i mondi in modo totalmente diverso dagli altri, perché? perché sono tutta una serie di simulazioni che si intersecano tra di loro nel momento in cui tu vedi una eh, Los Santos che prende vita eh, riesci a capire che quella macchina quando gira l'angolo non scompare almeno dal punto di vista logico del, della programmazione, perché poi è logico che scompare per davvero. Però sì. non scompare perché la gestione del traffico ha un'idea, ha una costruzione da simulatore, come ce l'ha quella del, che gestisce sì, sì. I, i mezzi pubblici di un GTA, per esempio. E questa è una cosa sì. molto importante. Devono, devono arricchire questo, devono arricchire. Ma infatti, la, cioè, alla fine
1: eh, l'immersività si può gestire in tanti modi in un videogioco. Cioè, la creatività La sensazione di illusione no? mm-hmm. Quando si parla di eh, Sospensione del, dell'incredulità Nel wrestling no? È più o meno la stessa cosa Perché alla fine è intrattenimento no? Quindi nel momento in cui tu riesci a coinvolgere Il giocatore e lo fai con Una quantità di orpelli Variabile e a tua discrezione Riesci nel, 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 nel tuo intento Indipendentemente da quelle che sono Le eh, come si dice, le le influenze che tu hai nel gameplay, piuttosto che nella narrativa, eccetera, eccetera. Cioè il fatto che il gioco prenda spunto da Kurosawa non è un malus, però perché lo è il fatto che prenda spunto da un sistema di combattimento che è vincente e fa vendere un sacco di copie in in, in questo genere mainstream Mm
0: che vuole puntare alla maggioranza delle persone. Esatto, perché poi... Poi tu hai fatto l'esempio perfetto, più che Days Gone, eh, io punto a uno Spider-Man, perché Spider-Man se tu lo vai a vivisezionare, Spider-Man ti fa cadere le palle, se lo vai a vivisezionare, allora hai delle missioni che nella maggior parte dei casi, le secondarie, hanno. sembrano, sembrano quasi un omaggio ai giochi di Spider-Man dei eh, primi anni 2000, appunto a Spider-Man esatto, 1 cioè, e 2... Di per
1: PlayStation 2.
0: Esatto, cioè hanno proprio quell'impostazione là. Ehm, il combattimento è un free flow però scollegato. Da dai eh, i nemici mentre in Batman in qualche modo rimani agganciato dal gruppetto in e cui combatti mh. cioè ce ne sarebbe da dire il collectaton di Spider-Man pure è ridondante lo vai a giocare però con quella grafica con quel sistema di, um, di, di swinging tra i palazzi yeah. con quella trama perché secondo me è una trama straordinaria Spider-Man più bella di quella degli ultimi film ehm, veramente meravigliosa capisci anche in che modo si potrebbe migliorare la situazione beh, tra tra tante cose che da sole potrebbero essere mediocri, alla fine ti ritrovi davanti a un gioco che è strafigo molto pop, che deve vendere un miliardo di copie e lo ha fatto eh, Mm è una gran figata Days Gone, d'altro canto eh, secondo me ha più problemi però se lo vivi in sezioni alla fine ti porta allo stesso risultato di Spider-Man Tante robe mediocri che insieme in Spider-Man creano Spider-Man, un prodotto secondo me molto più riuscito. In Days Gone un prodotto che in realtà poi ha più problemi, ma che comunque rimane un prodotto ecco, che molti hanno amato. Perché è possibile amarlo Days Gone. Poi se gli vai a rompere le palle, se fai il critico, lo puoi anche un po' eh, smontare. Cosa che non puoi fare però in Spider-Man, perché Spider-Man è molto più sincero.
1: Ah, infatti, assolutamente, um, Days Gone rispetto a Spider-Man aveva anche molte più problematiche di gameplay, perché fino a un certo momento, fin quando non potenzi, diciamo, a un certo punto la moto, la guida è problematica, non è perfetta. La narrativa, secondo me, decolla dopo un certo momento, in in Days Gone, in alcuni punti è anche abbastanza pesante, però è un gioco che è valido, che in alcune cose, come dicevo prima, e per me è fondamentale questo criterio, cioè la contestualizzazione di quello che viene fatto a schermo con quello che è l'obiettivo della software house e del gioco in sé, Days Gone in alcuni momenti questo lo raggiunge a pieno. E secondo me, c'è un dettaglio che ci tengo a dire perché secondo me molti non l'hanno colpito, perché secondo me l'errore più grande di Ghost of Tsushima è la comunicazione fatta fino adesso. E... Il dettaglio è, la storia ci, ci parla di Jin Sakai, che è un soldato, che, um, un samurai, che, no? che arriva a vedere la morte in faccia quando li, la, l'invasione mongola iniziale sulla spiaggia lo coglie di sorpresa e poi cambia, no? inizia a vedere che forse c'è un'altra strada rispetto alla via del guerriero, al bushido.
0: Mm-hmm.
1: In, quest- in questo contesto narrativo qua quello che ci hanno fatto vedere di dualismo, di gameplay, di approccio se tu lo giochi in quest'ottica cercando di capire quella che è la storia che vogliono raccontare secondo me quello che ci hanno fatto vedere è più che soddisfacente in, una, cioè, in uno state of play dove noi non possiamo provare il gioco certo, dove non certo. possiamo vedere alcune cose eh. però...
0: guarda, ti l'unica ti... cosa vuoi sapere una cosa che mi ha fatto veramente cadere le palle? quelle mini sezioni stealth fatte in quel modo che oramai effettiva... cioè il problema di, Desgo... di Tsushima è che ha proposto un mix che può camminare sulle sue gambe può crescere e migliorare e avere una sua <coughs> dignità che però nel momento in cui lo inquadri nella produzione Sony di questa generazione eh, ti ripropone tutta una serie di eh, robe che oramai sono degli staple all'interno delle produzioni first party Sony e questo un po' ti dispiace anche perché quelle sezioni stealth ormai Mm non hanno veramente senso è come gli, gli incontri con la nero di Days Gone cioè quella roba là preferisci <ride> roba tagliarti un dito
1: sì, sì, assolutamente sono d'accordo cioè
0: fai non qualche farlo. cosa inventati qualche cosa lo puoi fare se hai messo eh. l'uccellino al posto della bussola
1: lo puoi fare esatto.
0: puoi mettere anche non lo so che cosa puoi mettere <ride> ma lo puoi fare ma infatti tutto sta e purtroppo qua ritorniamo
1: al discorso di prima c'è un errore di comunicazione di fondo di quello che hanno fatto vedere ma anche in generale eh. mm-hmm. ieri nell'intervista con Umberto Il creative director ha detto c'è una progressione del personaggio, c'è una progressione della katana che ha un ruolo fondamentale nel gioco e ci sono una serie di abilità e eh, oggetti che aiuteranno il giocatore visto che proponiamo un sistema di difficoltà Che il giocatore può scegliere Ok, ecco, quella roba lì Quella roba lì è il punto chiave sul proporre uno stealth Che non è uguale a quello che abbiamo abbiamo visto finora E cioè l'introduzione degli oggetti Quante possibilità ho io? Quanto differente può diventare lo stealth in base agli oggetti che uso?
0: Sì, però io non credo che poi alla fine puntino a una grandissima varietà Anche dal punto di vista dello stealth eh cioè rimane proprio quello stealth che tra l'altro hanno aggiunto persino in mm. Spider-Man in, ci sta una missione, quella all'interno mm. del museo no? sì. della stazione se non sbaglio dove devi fare con lei il pezzo tipico stealth come sì, se sì, fosse sì, una quota che devi inserire sì. per okay, forza non capisco questa roba qui è eh? una roba che ha rotti i coglioni effettivamente ha rotti i coglioni se utilizzata in un modo del genere in questo contesto qua e dispiace questa roba qui Allora, vediamo un po' che dicono un po' dalla chat Io penso che al di là del gameplay, dice Feta Greca Il titolo merita di essere giocato solamente per l'Art Direction Che secondo me potrebbe valere quasi doppio Art Direction Perché eh, c'è un problema di fondo che io ho visto in tutti i giochi creati in Occidente e ambientati in Oriente È una roba che si vede, si vede che sono robe fatte da gente esterna. in questo caso si vede molto meno, quindi eh, è è una gran figata, però rimane qualche cosa che eh, me lo fa sembrare un po' fuori, Mm. capito? Pure Coso che è bellissimo, Jade Empire di Bioware, eh? però è chiaramente un prodotto fatto, Fatto fatto in occidente, anzi, nello specifico in America, basta vedere il volto, basta vedere come vengono disegnati gli occhi a mandorla, no? il giapponese no, cinese creato in occidente <ride> c'ha sempre quell'occhio che è un po' off è un po' non, non va benissimo <ride> no no ma hai
1: ragione hai ragione e, e, e questo si lega anche a quello che dice Retromime cioè eh, anche lì l'art direction va benissimo però devi saperla gestire cioè se vuoi fare un gioco in cui l'art direction è centrale devi saperla gestire lunghezza, varietà delle missioni, eccetera, eccetera, perché se non hai dopo una sostanza che mantiene il giocatore, un po'
0: ad alcuni può rompere i coglioni, eh. Senti che bello che dice Stokatz. Eh, quota stealth uguale livello acquatico 2.0.
1: <ride> è vero.
0: E mi piace questo, è vero, l'acquatico era due coglioni a un certo punto. Ce lo dovevi avere per forza ed era quello che... Eh, ti metteva la prova in modo diverso Non come volevi Perché sennò compravi magari un altro gioco eh, Sì, sì, grande linee Penso di essere d'accordo Che dicono qua poi? A me stanno sulle balle i samurai Ma un pochino di voglia di giocarlo mi è venuta Perché stanno sulle balle i samurai? <ride> cioè qual è il problema? Hai avuto un incidente con un samurai? <ride> Uh, ma è così difficile, dice Fango Genesi, immaginare che sarà un buon gioco. No, infatti Fango no. Genesi, eh, siamo assolutamente d'accordo. L'idea che abbiamo è che Ghost of Tsushima possa puntare ad essere un buon gioco, un prodotto solido, siamo d'accordo. E un prodotto solido, in esclusiva, solido come quello, dopo un prodotto che eh, aspira a essere una roba totale come The Last of Us 2, ma io ci metto la firma col sangue, Vabbè. Luca. Vabbè, <ride> direi.
1: Direi, cioè, nel senso, mi sembra che il parco è esclusivo, poi cioè, per esempio, ho sentito molti paragoni di, di Ghost of Tsushima, ma pochi hanno paragonato Horizon a Ghost of Tsushima che tra Io l'altro che ha uno stealth è. di
0: merda Horizon quindi eh. tra l'altro ecco un altro <ride> gioco dove improvvisamente ti butta dentro un, delle sezioni stealth, stealth fatte veramente coi piedi è l'unico punto debole vai continua scusi
1: no no infatti dicevo cioè anche, anche Horizon dal mio punto di vista non è un capolavoro però è un ottimo titolo per quello che vuole fare è molto bello mi è piaciuto e anche lì il gameplay non è perfetto quello di Horizon, cioè come dicevi tu, ci sono anche lì le solite parti stealth inserite, però ha detto la sua in questa generazione, sicuramente è stato un titolo molto valido, quindi perché non lo può essere anche in God of Tsushima? Semplicemente secondo me è una questione di suggestione attualmente perché ci sono stati degli errori di comunicazione.
0: Probabile, perché pure Horizon, io sono d'accordo, Horizon è un grandissimo gioco, ma è un grandissimo primo gioco. Esatto. Cioè, è una roba, è un template per delle robe fantastiche che arriveranno dopo. Okay. Um, grande, comunque, è bella la storia. E poi c'è questa idea del. Ci sta, eh, parliamoci chiaro: c'è cioè dei combattimenti contro i. I sauri meccanici che sono mm. veramente straordinari. Meravigliosi, meravigliosi. È proprio bello da giocare come si muove, come riesce a muovere Aloy. Poi, se vai a analizzare, ecco. Uh, Horizon viene visto da tutti come il grandissimo capolavoro, poi, se lo vai a analizzare, anche quello, parliamo di un open world, il più classico open world del mondo. Solo che poi lì, sai anche cosa? Pure come erano eh, distanziate e pensate le singole missioni, alla fine scorreva, non c'era questa fatica da open world, solito open world.
1: Assolutamente, assolutamente, ma eh, infatti e per quello che ti dico, guarda che forse la la similitudine più vicina a Ghost of Tsushima è Horizon, anche per un sacco di storie che esulano da da similitudini del gameplay o del gioco stesso cioè anche lì, Guerrilla arrivava dalla serie Killzone, doveva affrontare un nuovo step che era quello di una nuova tipologia di giochi si buttò su Horizon e, come dicevi tu, non è un capolavoro ma è un grandissimo gioco con degli ottimi picchi lo stesso vuole fare Sucker Punch, no? Questo è considerato il salto di... eh, il possibile salto di qualità per quella casa, ci hanno investito tanto tempo, eh, una generazione, perché se con Sony l'hanno fatto all'inizio della della PlayStation 4, vediamo cosa succede.
0: Però, ecco, Retromime retromime, dice, Horizon aveva il vantaggio di proporre un'ambientazione nuova su cui potevi spaziare, ma io non sono del tutto d'accordo, perché poi alla fine, a colpo d'occhio, il mondo di Horizon... eh, è il solito passato presente che si uniscono Eh. dove il passato emerge relativamente poco, c'è più natura che passato, però Eh. nel momento in cui mi vai a combattere all'interno del grattacielo piegato sul lato come la torre di Pisa, pieno di edera, con quella palette di colori, che è la tipica palette di colori eh, Sony, soprattutto all'inizio, perché poi Um, andando avanti le cose variano di più sì. effettivamente Non è che sei molto Cioè la differenza la fanno i dinosauri eh, Esatto, sì, sì, la differenza sì, la fanno i dinosauri lì in quel caso In questo caso la differenza la fanno ehm, la fa... Qui fortunatamente abbiamo una palette di colori diversa Cioè l'approccio grafico è effettivamente diverso esatto. Ragazzi gli... no, Vai vai No,
1: no, vai, vai,
0: vai No, volevo leggere della chat Quindi se avevi qualcosa da eh. dire dillo
1: No, dicevo che lì eh, quello che colpì subito fu l'iconografia del fatto che sembravano quasi il post-apocalittico che ritorna al primitivo, no? Con esatto. Quelle culture, eh, eh, quello fu a colpire, però poi a livello di design dell'open world, eccetera, è molto classico. Assolutamente. Arizona.
0: Vediamo che dice Richard Altor, per me il grande problema di Ghost of Tsushima non è l'originalità, ma il sistema di combattimento, cambia la forma del freeforma, però Richard, ripeto, Spider-Man rispetto a Batman, con la, sem- con la semplice idea di ehm, lasciarci liberi di muoverci mentre Batman rimane collegato, agganciato ai nemici... Lo cambiava molto il free flow. Alla fine il combattimento è un'idea di combattimento. A parte che non l'abbiamo provato, quindi non possiamo, esatto. secondo me, dire quale sarà l'economia di questo combattimento. È logico che è un combattimento basato sul tempismo, ma ricordiamoci certo. che il combattimento nella realtà è per buona parte tempismo. Cioè, o- fuori dal free flow cosa abbiamo? Le combo. Io personalmente preferisco il free flow alle combo. Io penso che sia molto più realistico un sistema di combattimento pensato sul tempismo che sulle combo. Io se voglio dare una pizza a Luca, non è che devo pensare ora io faccio palletta a destra, esatto. sinistra, a sinistra, avanti subito eh, e tasto rosso. No, cerco di prendere il tempismo quando Luca si gira per eh, esatto. aprire il forno a microonde.
1: Oppure mi fai la finta
0: No, oppure perché... tu me la fai a me
1: <ride> Esatto, cioè Vai addosso, fai brutto Poi fai finta di andare indietro Invece stai già caricando il pugno E quindi lui non se lo aspetta
0: Gerbà sulla porta, combo tutta la vita Bro, a parte bro, mica sotto tu fratello Gerbà <ride> Quindi bro un par di cazzi Però sono due approcci Ma uno non esclude l'altro Alla fine il combattimento Più reale, più simile alla realtà È comunque quello Del, eh, del tempismo, c'è poco da fare
1: cioè, le ragnatele in Spider-Man funzionavano cioè, quando sei sulla trave che leghi il tizio con le ragnatele, è uguale a quando lanciavi il Batarang con, con il cavo in, certo. in bar. Però ti dà l'idea, de, ah, però lo sto facendo con le ragnatele, guarda cosa posso fare, guarda qui là, è perché Spider-Man eh, non uccide, bla bla bla. Però alla fine era contestualizzato benissimo con la narrativa Secondo me quello è sempre il punto E poi ripeto Da quello che è emerso sembrerebbero Esserci livelli di difficoltà Non sappiamo lì a che livello L'hanno giocato, cosa stavano facendo Quante tecniche c'erano In in quella build
0: Mm
1: Non avendolo provato
0: Boh, Ci sono un sacco di incognite. Assolutamente. Poi lo stesso Batman, il sistema di combattimento. Se tu alzi il livello di difficoltà e mi togli le icone che ti avvertono, ma guarda che non è facile, eh? Eh. e soprattutto non è scontato. Non è nemmeno noioso. Anzi, eh, ci stanno le sfide del sistema di combattimento di Batman che ti entrano nel cervello. Stai sempre lì a fare il ritrai come nemmeno in Tony Hawk Pro Skater. <ride> era una figata, ragazzi, è una figata io voglio voglio difenderlo un po' questo Free Flow perché passa l'idea che il Free Flow è una schifezza a prescindere, e questo non non sono d'accordo, anche perché l'alternativa è la combo, l'alternativa è Street of Rage, che oramai è fuori dal tempo, va bene in Street of Rage ecco, eh, l'alternativa poi, logico che eh, ci sono cose diverse, ecco, c'è Sekiro ma Sekiro risponde ad altre necessità, Sekiro è è più Ninja Gaiden dell'ultimo periodo e anche quello ha un, una sua idea di tempismo anzi eh, cioè Spider-Man sì che è free flow però Spider-Man è totalmente diverso da Batman è una ma cosa... infatti ma
1: allora a parte il fatto che eh, cioè, potremmo dire che il free flow è il sistema di combattimento più profondo per i titoli mainstream okay? mi, piace, mi piace perché alla fine tu è la cosa giusta per vendere un sacco di, di copie senza rinunciare a un pelo di profondità. Ed è giusto, cioè, se tanti lo usano non è che sono tutti scemi, voglio dire. Cioè, certo. eh, se lo usano e i titoli vendono, e si sta parlando sempre di un titolo che non vuole essere rivolto a una nicchia, e questo è fondamentale nel capire la progettualità del, di, di Goto Tsushima, così come di tanti altri. Cioè, voglio dire, la storia di Assassin's Creed ci insegna questo. E loro certo. volevano arrivare al mainstream e hanno utilizzato la cosa più intelligente nell'esplorazione di un open world che puoi fare per vendere tante cose ecco, che è il free running
0: però ecco scusami Luca Assassin's Creed è una, una roba che invece ecco ha semplificato troppo dopo il primo capitolo abbiamo avuto una serie di Assassin's Creed dove il tempismo di, quella, di quel concetto di free flow era ridotto al minimo e non divertiva alla fine ti, ti divertivi i due secondi solo quando trovavi il crociato quello più grosso Assolutamente, sono,
1: sono d'accordissimo su questo punto di vista Quello che citavo io Assassin's Creed è la scelta
0: La scelta del free running Del, diciamo.
1: del free running, cioè loro l'hanno preso perché dicono Ok, questa è la cosa migliore che io posso fare per far vendere eh. Poi nei titoli successivi, cioè dopo il 2 Ok, perché il 2 comunque quando è uscito è stato incensato come Gioco bellissimo, incredibile, bla bla bla, per diversi svariati motivi E poi aveva anche le sue lacune Enormi, delle... enormi Intelligenza
0: artificiale era un buco incredibile. Sì, sì. Poi era uno stealth senza stealth, ricordiamocelo sempre.
1: Esatto. Però la scelta è quella per vendere al mainstream. Lo stesso fa Ghost of Tsushima, cioè è, è giusto così. Alla fine, Sony, la sua esclusiva di nicchia alla fine, se vogliamo, l'ha avuta. Che è molto più Dead Stranding di nicchia che
0: di che certo, Ghost of Tsushima. Certo, certo, eh. Assolutamente Ui. d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te. Ecco un sistema, prima qualcuno l'ha citato, è logico che anch'io vorrei un Ghost of Tsushima alla Bushido Blade. È logico, eh, sarebbe bellissimo una modalità alla Bushido Blade <ride> dove un colpo muori, dove <ride> ci sono le combo, ma sono comunque ridotte all'osso, perché sono delle combo che vanno a simulare... Ecco, in quel caso la combo è come un po' in Fight Night che io ho adorato, il gioco di box di Electronic Arts, lì la combo esiste però è un simulare tramite tramite gli analogici E il corpo del... eh, cioè a quel punto tu comandi il corpo, non comandi Mm il personaggio, è una cosa diversa, è come qual era il... è come Sea of Thieves Sea of è come come se giocassi 5 persone all'interno di Voltron, (ride) ok? Okay. Cioè non comandi direttamente certo. la barca, la nave Cre- Comandi un, un, una roba che eh, necessita di tut- è, 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 C'è un approccio molto più simulativo E la stessa cosa la nave di Sea of Thieves Secondo me può essere paragonata con il corpo di Fight Knight. O come per esempio In qualche modo anche eh, le armi di Monster Hunter Ecco. Le armi di Monster Hunter hanno un approccio simulativo all'azione Ci sono le combo Ehm, però sono utilizzate in un certo modo Assolutamente, Assolutamente. <coughs> Allora, io adoro il combat system di Fon Honor, Sono d'accordo, molto figo ehm, Ma soprattutto di Bushido Blade rendere, eh, A rendere Ghost of Tsushima un Li avrebbe spaccato potenzialmente potenziamento dello stealth e via Il problema è dello stealth è che gli stealth non vendono, ragazzi In questo periodo lo stealth fa scappare le persone Quindi... Uh, se non in alcuni casi è molto rischioso puntare molto sullo stealth. Sì. Uh, pensate che un sistema alla God of War potrebbe andare bene con il lancio di Kunai invece dell'ascia la parata perfetta con katana al posto di quello scudo. Ma è diverso, qui hai. Eh, allora devi anche vedere cosa propone il gameplay, che tipo di combattimenti. Esatto. Perché nel momento in cui tu prendi il sistema di combattimento di God of War, quel sistema di combattimento Solid Link ce l'ho chiesto: eh, è d- studiato per un certo tipo di incontri. Sì, per certo. un certo tipo di intelligenza artificiale, per un certo tipo di nemici, quindi non tutto va bene in ogni situazione, è sì. importante questo ricordare. Considerate
1: che poi che la parata perfetta c'è, l'hanno anche fatto vedere nello State of play, è gestita in modo diverso da God of War e come diceva Francesco, è gestita per quello che deve essere lo scontro in God of Tsushima, che è differente da quello di God of War.
0: Assolutamente, assolutamente. Ecco, Dio Brando, bravo, bravo, quello è perfetto, quello è l'esempio perfetto, il più grande gioco di Samurai per quel che mi riguarda è Way of the Samurai 2 soprattutto, mm-hmm. che quello là è logico, che è un gioco che però è rimasto di nicchia, quello è un gioco che non giochi, no, io Way of the Samurai no, perché è strano, è complesso, è povero, non c'ha la graficona, però è quello il gioco fatto per la nicchia che poteva cioè, diventare mainstream, come lo sono diventati alcuni. Cioè, quello è un gioco che crescendo sarebbe potuto diventare un capolavoro, ma non gli è stata data la possibilità di crescere. Wave of the Samurai è un gioco in cui tu arrivi al villaggio e puoi finirlo semplicemente andandotene. Sì, <ride> sì è meraviglioso. Tu arrivi, saluti, dici, ah, è arrivato un nuovo samurai. A un certo punto prendi, prendi vallata e dice. Ma come è venuto se n'è andato? <ride> Meraviglioso capolavoro! Lì ogni volta lo ricominci, fai cose diverse. Hai un sistema di combattimento molto complesso, eh, hai tutta una serie di armi. Eh, ma è una roba di nicchia, sono d'accordo. Will the samurai ritrovatelo, rigiocateci perché è veramente un capolavoro. I primi due, i primi due sono bellissimi. Oggi, soprattutto il primo è un po' vecchiotto. I successivi hanno un po' perso smalto perché hanno cercato di diventare più pop, più tsushima e hanno perso
1: oppure puoi fare una cosa bellissima come Samurai Western
0: (ride) Samurai Western, Sì, a me (ride) l'ambientazione va un po' paura (ride) Samurai Western (ride) te lo ricordi? L'avevi giocato? no no, non l'ho giocato ma me lo ricordo (ride) ma com'era il il gameplay di quello?
1: eh no, era tremendo era un gioco di quelli (ride) super eh, stupidi che però faceva il suo, cioè era molto divertente da giocare eh, dove C'erano le battaglie fuori dal saloon con la gente che ti sparava e tu che tagliavi i proiettili e ti muovevi con la tua katana, cose incredibili.
0: <ride> esatto, oppure dicevo un salotto fai come Afro Samurai, Afro Samurai potrebbe essere un gioco Platinum, è un'altra cosa. <ride> Dove si può reperire Way of the Samurai, Emma? Eh, guarda, eh, non so quanti ne sono usciti su Xbox, cosa che ti potrebbe far, eh, mm. ti potrebbe garantire una retrocompatibilità. Esatto. Mm. Eh, dovrei andare a fare una ricerca. Io ti consiglio, ti consiglio ma anche Final Fantasy 4, come dice Diobrando, sono diversi, sono molto, molto belli, sanno essere molto, molto realistici proprio nello sviluppo della trama. Ah, vedi, Dio Brando dice su Xbox 360 solo il 3 e il 4, che c'è comunque 3, esatto. potresti col 3 eh, dare un'occhiata. Non so se il 4 è meglio del 3, perché c'è stato uno che è un po' diverso e ha un po' perso quella roba lì. Però bellissimo, ti innamori, incontri il samurai nero che viene trattato male da tutto il villaggio, che storicamente è accurato poi, c'è un, un'idea dietro. Ce n'è qualcuno su GOG, dice Darsit. ottimo, ottimo. Salotto dice che il terzo è migliore del 4. io ragazzi non me li ricordo bene il 3 e il 4 perché io ho amato proprio in maniera folle il 2, ho giocato il primo, il 3 e il 4 per una serie di motivi mi sono allontanato, comunque straconsigliati per provare una roba diversa dal solito, poi che c'è? Che possiamo dire? Che possiamo dire? Quanto manca? Mancano 10-14 minuti. minuti, abbiamo parlato tantissimo di Ghost of Tsushima, quindi dobbiamo cambiare argomento adesso.
1: Eh, non lo so, le ultime notizie parlano delle sono uscite le informazioni di Assassin's Creed Valhalla so.
0: <coughs> ah, dice che alcune cose potranno essere risol- risolte diplomaticamente io intanto esatto. vi rilinco l'intervista a Jason Connell Il creative Connell. director di Ghost of Tsushima chi è sì.
1: tra l'altro um, era uscita anche una informazione sulla mappa di Assassin's Creed Valhalla che sto cercando di riprendere mm-hmm. al volo
0: Guarda un po se ecco, droga... sarà più grande di quella di Assassin's Creed Valhalla sì. ecco questa a me spaventa tantissimo spaventa da morire <ride> spaventa enorme, da morire era troppo dispersiva.
1: grossa ah, sì, molto dispersiva infatti Sì, sì, assolutamente era troppo non so grossa. esattamente come non so esattamente come possa essere più grande cioè non ci sarà solo l'Inghilterra a questo punto, immagino. Eh no, immagino che ci sarà. Esatto. Che la Scandinavia scandina, Credo che saranno
0: quelle due mappe lì, esatto, unite da un enorme specchio di... d'acqua. Oh. Beh, almeno penso, eh, d'altronde anche in quella di Odyssey c'è molta molta acqua. Però, ecco, secondo me Origins era perfetto per garantire grandezza, cioè che tu lo finivi e ti rimanevano quelle due tre, tre regioni opzionali. esatto. Quello mi piaceva molto anche perché poi quasi tutte le side mission di Origins avevano un senso. Quelle di. di Odyssey. Di Odyssey mamma mia, poi sta roba qua scopereccia. Ah, vecchia che te vuole scopare quell'altra eh. che cosa. Non si poteva. Era troppo forzata. Era una roba ridicola, brutta, brutta.
1: No, no, ma anch'io ho preferito, ho preferito Origins, eh, mm, assolutamente.
0: Mm, mm, vediamo sì. un po' le avventure di Franky cosa ci domanda. Come pensate saranno realizzati i remaster dei titoli 3D di Super Mario previsti per quest'anno? Saranno dei remaster classici oppure qualcosa di, speci- di speciale, soprattutto per, specialmente se faranno Mario 64? Tu che dici?
1: Eh, io dico che ho, ragazzi, io lo ammetto, cioè io, l'unico Super Mario che ho giocato è stato Odyssey.
0: Ok, ok, ok. E
1: quindi, Quindi diciamo. Non ho il metro di paragone. Cioè, nel senso che. A me purtroppo non piace Super Mario. Come come al
0: nostro amico non piacciono (ride) i Samurai. Eh, Esatto. (ride) Esatto, però Super Mario è più. Secondo me è è meglio Super Mario. Cioè, perché dici. Super, mi sta sulle balle Super Mario Perché lui è un, è, è, C'ha il suo carattere, il suo modo di fare Invece il samurai Perché ti sta sul cazzo di samurai Così generico <ride> Ci stanno samurai e samurai C'è cioè il samurai gentile e il samurai antipatico <ride> no,
1: cioè, Posso dire questa cosa Luigi mi sta molto più simpatico Cioè i giochi di Luigi Luigi's Mansion <ride> per me Totale Non <ride> mi sta spiegando
0: Tanto Ruto Solidale mi chiede se la Real Engine 5 uscirà su Switch eh, ma non è uscito nemmeno il 4 se non sbaglio, quindi forse no Luca, non sei solo ma anche a me piace Super e... Mario <ride> però sta in compagnia di de Stofio della della pignatta, eh? quindi non è che è una grandissima compagnia Stofio, sto scherzando naturalmente
1: vedi, Beh... vedi, che, vedi che anche Capitan Pop dice Luigi Forever non sono solo in questo
0: mondo che dice poi, ricordatevi che Luigi fa di cognome Mario. Ah, perché si chiama Luigi Mario e Mario Mario, è vera <ride> sì, sì, sì. Ah no, il 4 alla fine di Arial Engine è arrivato anche su Switch. <ride> me sta sul cazzo Cipo Ottavo. Chi è? Cipo, Cipovi. chi è? Ma Lupetti piace super, non lo so, chiedetelo a lui, non mi interessa. Potremmo far
1: partire un sondaggio ma è meglio Mario o Luigi?
0: Eh beh mazza che sondagione eh Luca (ride) (ride) eh sì Eh, vuoi più bene a mamma o a papà? Ma a sto punto è più sexy Daisy o Peach? Peach. Beh Peach c'ha quel nome però che eh, tanto eh, vuol dire e... e niente, niente, siamo arrivati qua, siamo arrivati qui, siamo arrivati quasi alla fine, dieci minuti A questo punto passiamoli, dopo aver farneticato tanto su The Rest of Us e Ghost of Tsushima Lasciamoli così alla chat, come abbiamo già iniziato a fare, perché no, perché no eh, Vediamo un po' che dice Boset, ah Boset è carino, eh, Drick Fratt Uh, Elder Ring, tut... continuano a chiedere notizie su Elder Ring. Che se uscirà, uh, qualcosa Falbo. uscirà tra, diciamo, nel periodo E3. Anche se sarà un E3 digitale. Mi consigliate un notebook massimo 500 euro, Lorenzo. Vai, uh, controlla quando ci sarà il Tectonic di Pierpaolo. E secondo me, puoi tranquillamente chiedere a lui.
1: Uh... Elder
0: Ring esce su Switch, ma certo. certamente io <ride> lo compro solo se esce su, su Switch. Su The Mentalist ci dice che Jim Ryan sarà il vicepresidente di Sony dal primo giugno, forse è una notizia appena uscita, che ci è sfuggita, Eh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', non non vedo, non vedo, non vedo, non sento, sto andando sull'Ansa, comunicato Ansa, no?
1: (ride) Comunque, non c'è niente. cioè almeno è quello che leggo qua,
0: no, ma forse è lui Jim Ryan. È lui eh, c- e si è... ce lo sta dicendo in anteprima. <ride> ah, ragazzi, c'è questa bella notizia. NBA 2K20, eh, l'ultimo: mm. 3 euro su PlayStation 4 Xbox One, Switch e Stadia. Quindi, se volete un grandissimo gioco di basket, così sulla scia anche di The Last Dance di Michael Jordan. Eh, la scelta è così Ma tu avevi
1: seguita la polemica riguardante NBA 2K20
0: Quale? Microtransazioni? Microtransazioni Beh, quella c'è già dal 2017 sì, 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 l'ho seguita Oltretutto avevano fatto un trailer, Luca, che sembrava e infatti... La pubblicità di un nuovo casino di Las Vegas <ride> Esatto Mancava veramente, non lo so sì, è una vergogna, sono d'accordo che ci sono dati troppo troppo pesanti ehm, Forse un po' sono rinsaviti Perché intanto hanno presentato il nuovo gioco di golf Che lo trovo molto interessante E lì hanno detto che ci andranno piano sulle microtransazioni Quindi sono contento Oltretutto, eh, gioco di golf che eh, fa scomparire il nome del gioco originale Perché non faceva più giochi di golf, la 2K, da tempo da in immemore E eh, praticamente hanno acquistato gli sviluppatori di The Golf Club che okay. è un gioco indipendente di golf uscito 4 anni fa, la prima volta con un mm-hmm. sistema di swing molto figo che è stato poi perfezionato eh, e poi è stata presa la 2K e ha fatto gli ultimi PGA. Eh, questo okay. è il primo in cui non c'è più The Golf Club Presence, quindi è, c'è totalmente il passaggio uh, okay. a, diciamo, a serie principale. E sembra molto, molto interessante. Io adoro i giochi di golf, devo dirti la verità. La verità.
1: Allora, io ti dico che, guarda, io sono un grandissimo fan di tutti i giochi di sport. Cioè, vabbè, mi piacciono ovviamente i giochi calcistici, però sono un fan dei giochi di sport non convenzionali, mm-hmm. o non mainstream. Quindi, per dire, quelli di tennis li divoro, uh-huh. sempre. Eh, quelli di football americano.
0: Bravo! Ma io, ve lo dico sempre, un gioco di football americano ogni 3-4 anni... Lo, de- lo devo sempre comprare, non ogni anno, eh, magari ogni 4-3-4-5 anni è una roba straordinaria anche perché poi gli dai tempo di crescere Bravo, esatto, di sfruttare magari anche quelle animazioni perché gioco di Golf solitamente ha delle animazioni quando fatto bene, Madden si è un po' seduto sugli allori e eh, sì. eh, eh, quindi serve un compenso. anche
1: lì il salto di solito come dicevi tu è di 3-4 anni per vedere veramente qualche mm. differenza sostanziale oppure
0: l'hockey, ragazzi Loki ogni tot che ti fai, eh, ti fai un NHL godi fortissimo godi fortissimo Specie con un amico in locale, esatto, salottoslavo, avere un football americano eh, così sotto mano. Io per esempio ho, ho Blood Bowl 2, ogni tanto con gli amici tiro fuori Blood Bowl 2, ci facciamo il, il gioch- la partita. E infatti,
1: qua torniamo, non so se te lo ricordi, al primo discorso che abbiamo fatto io e te la prima volta che siamo stati in live, ovvero mm-hmm. l'importanza del couch gaming eh, certo. per molti giochi. Cioè, soprattutto in, nei giochi sportivi cioè quella, il ritorno. Il motivo per cui Tsubasa, secondo me, deve vendere milioni di copie è per quello, perché è proprio il succo del couch gaming
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Tsubasa secondo me farà dei numeri ehm, straordinari, straordinari se si conferma così buono, non ha bisogno di essere un capolavoro okay. ha bisogno di dimostrare di essere un buon titolo, se dimostra questo quello è un gioco da paura, soprattutto in couch uh, coop. Quindi in coop da, da divano, ecco. Meraviglioso. <coughs> Ragazzuoli, questo canale ha bisogno di un'ospitata del Moccia. Otto Volante dice. Ragazzoni, dai, e tutti. Tu sai chi è Moccia? Immagino che sia Dario Moccia. Chi è Dario Moccia? Chi è? Scusa se sono vissuto senza saperlo fino ad oggi
1: è eh, un ragazzo che prima lavorava su youtube credo che lavori ancora su youtube quindi si è spostato su twitch lui è un esperto di fumetti, manga, anime
0: e quindi che cosa c'entra ah anime. perché naturalmente Capitan Subasa nasce come ehm, fumetto anime eh, e quindi dici: lo invitiamo era questa la cosa Sì,
1: anche se lui penso che stesse dicendo che Lui dovrebbe ospitare noi per bustarci, credo che quello fosse il discorso di...
0: Non lo so, facciamolo, Dario, se se ci ascolti (ride) io non ti conosco, voglio conoscerti, voglio soprattutto prendere (ride) la misura del tuo cranio, perché lo faccio con tutti, l'ho fatto anche con Luca, l'ho fatto anche con Pierpaolo, non me lo fa fare Pianesani perché mi minaccia di molestie, quindi niente... Allora Michele Gitz che dice, no semplicemente ormai c'è la fissazione di voler vedere tutti quelli che operano su Twitch e devono passare sul canale di Dario Moccia. Ah ok. <ride> um, serino frenologo? Che cos'è il frenologo? Il, quello che si occupa del frenulo? <ride> non lo so, quello sarà frenologo, <ride> frenulogo, il frenologo. <ride> Allora, Moccia ha fatto un approfondimento bellissimo su Capped da guardare Ok, quindi corriamo sul canale di Moccia per vedere l'approfondimento Beh, se poi è un appassionato di animazione Credo che con Capped abbia da dire No? Sì,
1: beh, è chiaro Se non mi sbaglio ne, ave- ne aveva fatto anche uno su persona Quindi c'è cioè, uno comunque dentro
0: Fermo, fermo, fermo che c'è una domanda che mi piace da morire Pippo con moderazione ci chiede chiede ah. a me ma la allarghiamo a tutti ah. secondo te fanno più male tre angurie tirate in faccia o 30 ah. mandarini
1: <ride>
0: non eh, lo so è sai, che, sai
1: che tre angurie
0: fanno malissimo è
1: in... eh. fanno malissimo,
0: ma guarda che pure il mandarino soprattutto quello là duro perché poi c'è il mandarino eh, quello però, un po'...
1: però il concetto la domanda nasconde un'altra domanda preferisci il dolore fortissimo subito ma che finisce in fretta o quello meno forte ma prolungato nel
0: tempo. Eh, grande, <ride> grande, grande considerazione. Ma forse preferisco i 30 mandarini, lo sai adesso che ci penso?
1: <ride> Perché fanno meno
0: male, mm, Non lo so, 30 mandarini, poi do, ah, in, faccia, in faccia, 30 mandarini forse li sopporto più che tre, che tre angurie. Eh. Mm, sì, 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 sì. Io prendo i mandarini, ecco, pure Claudio è d'accordo. Ryal dice anguri a morte veloce mandarini morte lenta e dolorosa c'era un, un bellissimo video uh, <ride> guarda vediamo un po' eh, che lo voglio uh, trovare eccolo qua, ah, che bello che è questo video meraviglioso, ve lo, ve lo propongo in <ride> chat, così eh, non si dica che la pausa caffè di Francesco e Ser Porro non lasci esatto. nulla alle persone Bravo. vi lascio questo video che secondo me è perfettamente in tema rispetto a questa ehm, a, a, a questa domanda è un video bellissimo, è un cortometraggio di uno che viene ucciso dalla morte a, cu- a cucchiaiate nel corso di tantissimi anni cioè, la morte lo perseguita, ma non lo persepi, perseguita con delle cose davvero pericolose, lo perseguita con il cucchiaio. Quindi ogni tanto c'è questa cucchiaiata infinita. Comunque io voglio dire questa cosa, che tra
1: anguri e mandarini, è... quando si vuole infliggere qualcosa, è sempre meglio un taglio orizzontale sulle natiche.
0: Il taglio orizzontale sulle natiche? Cioè,
1: prova a sederti ogni volta che si cicatrizza
0: no poi è tremendo ma soprattutto se scorri che ne so se prendi se ti metti se cerchi di scendere sul corrimano fai <ride> pensa che dolore beh del resto scusami eh, in galera ti danno una coltellata sulla chiappa perché non c'è modo di morire però è una delle cose che si eh, rimargina con più difficoltà perché la chiappa è dura, pure se ti tolgono, sai, quegli ascessi, eh, quella roba lì, devi stare a sedere pizzo per, per, per mesi, eh, per mesi. C'è stato il fratello di una mia ragazza che è stato così, C'è Stato, tipo un mese col sedere pizzo e naturalmente alla fine arrivi a un mese che non ti fidi di più di, più di nessuno. <ride> Cioè il fatto di stare così Una ferita al sedere Ti mette in una situazione di Non fidarti più di nessuno (ride) La fistola santo Dio Bravo Gerry Italia Bravissimo bravissimo Qualcuno ti ha una fetta di culo a Serino, ragazzoni, ma, non, ma ne parliamo della competizione con la testata... Perché Otto? Otto Volanti, tu sei arrivato qua, ma hai parlato di Dario Moccia, adesso devi parli di Evriai, ma se vuoi allora io ti parlo di mia zia, eh? <ride> allora mia zia mi ha detto, ma secondo me il 5G... Senti, senti, hanno detto, secondo me il 5G in qualche modo è è, è complice di questa situazione qua. Ho detto, zia, ma se il 5G manda segnali, cioè il massimo che può fare è bruciarti, farti venire un mal di testa, seppure fosse pericoloso. Il Covid è un virus, è un essere vivente. Se un'antenna 5G potesse creare un essere vivente, beh... L'antenna 5G è il mio nuovo dio. Io. È il mio nuovo dio. Il 5G sarebbe dio. Visto che il 5G non è dio, perché sappiamo tutti che dio è um, Monkey Punch, quello che ha disegnato Lupin. <ride> sì, e, è c-
1: Monkey Island.
0: Aspetta, Governator dice un virus non è un essere vivente. Beh, che cos'è il virus? È un virus. Il virus che non è un essere vivente. Cioè, una cosa, tu puoi creare. L'uomo ha creato il virus. Un virus hanno creato no. io credo che sia il, il un virus il virus è una forma di vita, ragazzi. Eh. Ci sono dibattiti al riguardo, no? Scientificamente non sono esseri viventi. Allora è cambia di tutto, di allora ha ragione di mia zia. Biologico. Ha ragione mia zia allora. Non è dotato di sistema nervoso, però fa venire i nervi. <ride> un virus adesso io vado a studiare questa roba qua. È, è più una sostanza dannosa, no, no, la voglio studiare. È un'entità biologica,
1: cioè la definizione sarebbe... In- ah,
0: in- vedi, vedi, no. Otto Volante, dice, vedi, Otto sa tutto, è venuto qua, parla di tutto, sa tutto. Il no. virus si basa sull'NRA, mentre le forme di vita sono basate sul DNA. Comunque è un dibattito aperto, allora quindi fortunatamente... Eh, il virus è definito parassita endocellulare obbligato, beh, come tante persone anche, eh. <ride> quindi, quindi a, la dorsale sono dei parassiti eh esatto si sì, è una molecola dannosa con caratteristiche da parassita Eh, allora è anche un po' un essere vivente se il dibattito è aperto io mi schiero con chi dice che è un essere vivente usa le cellule comunque, per moltiplicarsi certo. ma non è vivo non è senziente. Certo. lo dici te ragiona cambia <ride> cambia ci avevi parlato filo col virus ho detto pronto virus <ride> eh non lo puoi sapere
1: comunque io sottolineerei come in
0: nessun'altra pausa caffè si facciano questi discorsi Ma certo, è certo Ed è giusto così Usa le cellule per... No, però vedi, non è vivo, non è senziente È una cazzata, esistono virus a DNA Quindi non abbiamo virologi qua Dobbiamo invitare assolutamente un virologo, Luca Anzi, lo Luca troveremo, lo troveremo. Sì, Per lo la prossima settimana Tu riesci a diventare un virologo?
1: Assolutamente sì
0: <ride> Perché
1: quello che non sai, Francesco È che io arrivo da una famiglia di medici Veramente?
0: Certo. Ma è fantastico. Specialità? <ride> Mi... Specialità? No, no, no.
1: Adesso sono professore. Cioè, mio padre è professore adesso, però.
0: Però qual è, è la, la, la parte medica che più gli piace? Tu dici: non... mio padre è medico, allora... ma è appassionato di cardiochirurgia. No. Penso che sia la neuroscienza. Ah, Però bello. posso approfondire per settimana prossima e posso arrivare qua con qualche argomento interessante Mi raccomando Chiedigli questa cosa qua Dobbiamo saperne di più Chiederemo al dottor Porro <ride> Quindi avremo in studio il dottor Porro Anche se in forma così eh, in Iterativa Perché tu sei effettivamente <ride> No come Ghost of ma <ride> Con gli altri open world Tu sei la eh, forma iterativa di... de- Del dottor Porro Esatto. Però ma sei anche tu dottore.
1: Come dici? Eh, posso venire in camice?
0: No, a questo punto devi venire in camice. <ride> questo, a questo punto sarà il nostro dottore ballerino. <ride> Quindi camice sopra, tu, tu sotto. <ride> Bello passare dai tagli orizzontali sul culo al dibattito vita, non vita dei virus. Ma Nicola Porro fa il giornalista, mica il medico, quello è un altro. Uh, ok, Gervaso la porta. Uh, ok, Dress <ride> Knight, se lo sapessimo... Ci già esatto, invece niente è rimasto così eh, scomparso. Senti che dice Assassino? Vederlo in camice mi potrebbe eccitare e non poco. <ride> mi
1: sembra giusto. giusto.
0: Mordecai, i samurai danno sempre coltellate sulle app, ecco perché li odio. Abbiamo scoperto perché. Anzi, pensa, pensa che bella la mossa. Quella che La lo giri e gli fa il taglio orizzontale <ride> sul culo. <ride> La mossa segreta di Gozzo Tsushima. No? Oh, 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 tutta! oh, culo! oh, oh! <ride> Bellissimo. Ragazzi, è stato bello. Le 11.05 potremmo continuare per altre due ore. Soprattutto con un taglio orizzontale sul culo. Ma dobbiamo finirla qua. Anche perché almeno io, Luca, tornerò alle 16.00 ciao a tutti tu torni domani che fai domani?
1: domani mattina pausa caffè con chi? Manuele
0: con Manuele? mi dispiace no non è vero (ride) mi dispiace però che sono un po' geloso quando mi trovo bene con eh, un partner in crime come succede con Gabriella siete te e Gabriella Quando lo vedo che va con qualcun altro, anche se sono per le coppie aperte, mi fa male, mi fa male. Mi mi pizzica laddove sono stato tagliato orizzontalmente sul culo.
1: Però ti prometto che il camice lo metterò solo con te.
0: Grazie! Ciao a tutti, buona giornata, buon martedì.